0: tu espacio, en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y Desde el Sofá, platiquemos. Hola, bienvenidos una vez más un miércoles a Desde el Sofá. Hoy tenemos un tema súper interesante que desde que estaba platicando con la hija de Valeria, nuestra invitada, Dije, este es un tema que tiene que ser contado, que tiene que ser compartido, que necesitamos saber porque es parte de nuestra historia, porque es algo que pasó y que sigue repercutiendo en la vida de mucha gente. Y tenemos que ser conscientes de lo que se vivió en la época del holocausto. Pues Valeria es hija de un sobreviviente de, del holocausto, en donde se vivieron atrocidades a la dignidad humana, y creo que debe ser compartido, pero realmente quien tiene todo el tema, pues es Valeria, que nos viene a compartir su historia y cómo es ser hija de un sobreviviente, desde de cerca vivir, pues, estos temas tan importantes que marcaron no solo la historia de Europa, sino la historia del mundo en general. Entonces, Valeria, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto. Muchísimas gracias por compartir en, desde el sofá. Eh, para nosotros es un gran honor tenerte y de verdad que esta historia... Nos cautiva, nos llena de alegría poder escuchar y realmente nos, nos ayuda a ser conscientes, pues, de la vida, de lo que vale la pena y de las pequeñas cosas que tenemos que tienen que ser aprovechadas. Entonces, pues, platícanos un poco cómo es la historia de tu papá, cómo fue el, el holocausto, qué te contaba, qué te decía y cómo ha sido para ti, eh, pues, pues toda esta historia, porque sabemos que además eres una mujer súper interesante, que está escribiendo un libro, que lleva cinco años en esta investigación. Entonces, pues cuéntanos un poquito
1: de la historia del, del holocausto desde la perspectiva de tu padre. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Este, la historia de mi papá, fíjate que eh, a través de mi papá fue difícil um, haberla conocido porque mi papá, por el mismo sufrimiento que vivió, no creas que contaba mucho. Entonces, eh, él le contaba algo a uno de mis hermanos, algo a otro de mis hermanos, uh -huh. algo a mi mamá. Y para haber logrado este libro fue ir a tan ahora sí que atando cabos. <risa> Entonces, era enterarme de una historia, enterarme de otra historia. Mi papá nació en Polonia, en un pueblito cerca de, del río Véstula y después se mudaron a, a Varsovia. En Varsovia este, vivían en una parte donde se congregaban pues todos los judíos porque de hecho mi abuelo era rabino y mi bisabuelo fue rabino. Okay. Entonces sí venía de una de una familia pues digamos que eh, religiosa y eh, pues era habitual que vivieran todos, digamos, dentro del mismo barrio, ¿no? Entonces, eh, mi papá era el, el más chico de cinco mujeres y eh, pues empiezan a haber estos disturbios en Polonia, este, pues quema de comercios, de librerías, como ya hemos sabido a lo largo de la historia, y... Un poquitito, unos meses antes de que comenzara la guerra, este, mi abuelo lo mata a un nazi caminando en la calle. ¿Cuántos Entonces, años tenía tu papá? Mi papá tendría como unos 22 años más o menos. Okay. Más o menos. Y este ya tenía una hermana, la más grande, casada, con una bebita. Y las otras, eh, pues, digo, una con novio tal vez, las otras quién sabe si tendrían... Eh, acuérdate que se casaban un Muy poco chicas, chicas. pero no, no en ese momento no, no se comenta de que estuvieran casadas dos una ya estaba por casarse este, te cuento todo esto porque después cómo esto va a influir eh, en la vida de mis tías no claro pero bueno mi papá entonces se queda como el hombre de la familia y empiezan a oír cada vez más de que las cosas no están bien de que eh, los alemanes iban a entrar a invadir Polonia, pero todo era de que tal vez podía pasar <coughs> y eh, estalla la guerra entra el ejército alemán con toda la fuerza este, y es cuando empiezan a congregar a esta gente, a todos los judíos a los gitanos a la gente que no entraba dentro de los estándares que Hitler quería, ¿no? Que era esta raza aria que quería formar. Uh -huh. Y los sacan de, la, de sus casas, de sus departamentos, si no estaban dentro del perímetro donde se iba a construir ese gueto. ¿Qué fue el gueto? El gueto era una, era una colonia, digamos, que se bardeó y al bardearla quedó ahí adentro Bardeada por los propios judíos porque los pusieron a trabajar en eso. Claro. Entonces se bardeó toda esta colonia, todas estas varias cuadras, y el gueto de Polonia fue el más grande. Entonces ahí adentro había todas las viviendas y comercios de los judíos. Okay. Y ahí estaba tu papá. Entonces los sacan del edificio donde ellos vivían porque ese edificio estaba no dentro de ese gueto, no había quedado dentro de este bardeado. Entonces eh, se va a esta parte le, donde estaba el gueto, lo sacan de su casa y tienen que llevarse pues, lo más necesario. No les permiten, dejan todo atrás. Y, eh, este, y se llevan lo más necesario en una carreta hacia el gueto. ¿no? Ahí dentro del gueto te asignaban un departamento, pero compartido con una o con dos familias. Sí. Entonces, pues... Vivían un poco, digamos, apretados, apretados <risa> y digamos, creyendo que iba a ser pasajero. Sí. Este, viven ahí, bueno, ya mi abuelo entonces lo matan, y viven ahí eh, cuatro tías, mi abuela y mi papá. Y mi otra tía ya estaba casada y con una bebita. Esta tía, la más grande, eh, trabajaba en una fábrica de armamento. Entonces se juntaban en cierta, eh, todos los viernes que se festeja Shabbat. Ajá. Entonces para terminar la semana y el rezo, entonces mi abuela los juntaba. Y al principio pues sí tenían comida y demás y cada vez fue más difícil conseguir comida. Solo podían tener acceso a lo que estaba dentro de esa colonia bardada, ¿no? Al principio sí se podía salir. Mi papá entraba y salía, entraba y salía porque se hizo amigo de uno de los jefes de las puertas, que eran dentro de los mismos judíos hubo rangos, digamos. Sí. Entonces los ponían como el encargado de la seguridad de tal lado a tal lado. Ah, sí, sí. O el encargado de las puertas. Y con tal de sobrevivir, pues cumplían las reglas. Entonces, sí. mi papá, pues, hizo amigo de esta persona que estaba en la puerta.
0: Y le ayudaba. Y
1: le ayudaba a entrar y a salir, entrar y salir, hasta un cierto día donde ya se le restringió todo. Pero, bueno, volvamos un poquito antes. Entonces, se juntaban periódicamente las hermanas con mi abuela, con, con mi papá, para celebrar, por decirte, mm, el pues, Shabbat, o un cumpleaños, o lo que fuera, ¿no? Este, hasta que mi papá empezó a oír todos estos rumores de, eh, veían cómo llegaban al gueto y se llevaban eh, hombres y a veces se llevaban familias enteras, pero siempre creyendo que los llevaban a campos de trabajo, uh
0: -huh. nunca
1: a los campos de concentración que conocemos. Sí. Entonces... O sea, los que
0: estaban dentro del gueto no sabían realmente a dónde iban. O sea, creían que iban a los campos de trabajo y se llevaban a la familia, pero realmente se los llevaban a un campo de concentración.
1: Claro, a varios campos que hubo durante. Sí. alrededor de... En Polonia, en Alemania, en todos lados, en Francia, en mil lados. Empiezan a oír estos rumores y mi abuela piensa que lo más conveniente es de que mi papá se fuera de ahí, porque este, quién sabe pensando que las mujeres se las podían llevar, pero que no las iban a poner a trabajar o que no las podían maltratar por ser mujeres, digamos. Sí. Le aconsejaba a mi papá que pensara el salirse de ahí. Y así lo hizo. Se escapó del gueto. Entonces, eh, pues se escapa en un momento cuando eh, su amigo de la puerta le dijo, si vas, si te sales ya no vas a volver a entrar y si te quedas ya no vas a poder salir como lo has estado haciendo. Entonces, pues, habló con mis tías, habló con mi abuela y se escapó, pero no por la puerta, sino por un agujero. Entre alcantarillas y agujeros logró escaparse con su con un amigo y con su primo. Lo único que obtiene de mi, de mi abuela es un collar de ámbar rojo, que así se llama el libro. Sí. Se va a llamar el collar de mania. Mania se llama Man, mi abuela. No, no, no. Entonces, este, pues, bueno... Imagínate la escena trágica de dejar pues a toda tu familia ahí y ese también, ese miedo de sentir pues un poco la responsabilidad de que se quedan ellas. Claro. Y tú como hombre te vas, pero pues con esa idea de que el, el gueto iba a ser un lugar tal vez más seguro y que si te llevaban al campo de concentración de trabajo para los hombres pues iba a ser tal vez más peligroso.
0: Claro, o sea, era más seguro que una mujer se quede a que un hombre se quede, ¿no? Exacto. Exacto. Y bueno, ¿y sale tu papá del gueto? ¿Y a dónde va? ¿Qué hace? ¿A dónde se dirige? Me imagino que pues no tienes nada. Sale del
1: gueto con lo puesto, era ya casi invierno, entonces sale con un abrigo, lo puesto me imagino que botas o yo que sepa, el frío. ¿Y, y de ahí se va a Lituania a buscar a otra hermana que tenía ya profesora en la Universidad de Lituania, y finalmente llega, pero nunca se encontraron, eh, de Lituania, él se va a, um, a agarrar el transiberiano y del transiberiano atraviesa todo Rusia y llega hasta China. China ya casi, o sea, más como ya acercándose a, a lo que era Japón. Ahí pasa un tiempo, pero conoce a un oficial ruso y el oficial lo quiere mandar a Siberia porque cree que es un espía y le dice, no, yo voy a, ahorita a Japón y de Japón agarro un barco que sale, que me está esperando para ir a América, aquí le llevo el collar a mi esposa que ella está allá y gracias a eso, digo, no sé qué más convencimiento le pudo dar, no lo agarraron no lo mandaron a Siberia porque pues, si no se hubiera muerto congelado allá. Pero, este, pero bueno, finalmente entonces llega esta parte y de ahí sigue un viaje a llegar hasta Japón. De Japón eh, se queda como unos tres, cuatro meses, sí fungiendo un poco como espía polaco y después conoce a un del ejército inglés y se lo lleva eh, porque mi papá hablaba alemán, polaco, inglés. Y... y se va a la India. Ahí en la India estuvo trabajando con el ejército inglés.
0: Oye, y en todo este proceso me imagino que pues ni noticias ni nada de lo que había dejado no, en no. el gueto. Y después, ¿qué pasa con tu abuela que se quedó? ¿Qué pasa con tus tías que se quedaron en el gueto mientras tu papá vivía este recorrido por el mundo, literalmente viendo cómo, cómo salir ¿no? de, de esta situación?
1: Pues mira... La más grande, que es la que trabajaba en la fábrica de armamento, con una chiquita, y su esposo, ellos dos trabajaban en esa fábrica y siempre la niña se quedaba con mi abuela. Y ese día no se la dio, no le dio la, la, la niñita a mi abuela, se la dio a una amiga y llegando ella a la fábrica explota una bomba y la, la mata a ella y al esposo. Pero nadie se entera en qué manos quedó. La chiquita, o sea, una sí. prima mía, digamos. Sí, sí, sí. Y durante muchísimos años, pues nadie supo nada, y hasta hace dos años descubrimos que era mi prima. Ay, no. Ajá, entonces eh, esta prima vivió con una familia católica durante todo este tiempo, ahorita ella ya tiene 70 años, y vive en Cracovia. Y, y
0: se quedó con la familia que la dejaron, con la amiga. Ajá,
1: pero... A través de una de una prima que fue a buscar y demás. O sea, Llegaron a ella. Dieron con ella. Ay, ¿no? ¿Y sigue viva? y Sigue viva. Eh, le escribí, pero no he tenido noticias de ella porque no habla nada más que polaco. Pero este pero bueno, vive ella. Ay, ¿no? Entonces la, la hermana, la más grande, muere. Sí. Después mi abuela se va con otra de sus hijas, con otra hermana de mi papá. se va, Se las llevan al campo de concentración en estas redadas que hacían, pero esta tía ya estaba casada y tenía una bebita también. Entonces se va con su hija, el marido lo matan y ella se va con mi abuela al campo de concentración. Entonces ya están en estas barracas donde metían a toda la gente y en uno de estos días que la sacan, para seleccionarlas, para llevarlas a la cámara de gas, mi tía deja la, a la bebita, pero la, la deja llorando. Entonces, para que no la fueran a agarrar, se logra escapar y se va a la barraca a callar a la chiquita. Y en ese momento escogen a mi abuela, y se la llevan a la cámara de gas y la mata Entonces, cuando se entera mi tía, pues imagínate, bueno, no podía ser gran cosa. Pero, o sea, yo conocí perfecto a esa tía. tiene Tenía tatuado el número de, del campo de concentración. ¿En dónde
0: les tatuaban?
1: En el brazo. En el
0: brazo. Uh -huh.
1: De los campos más conocidos era Auschwitz y Birkenau sí. Pero ellas estuvieron en uno que se llama Maidanek Y murió mi abuela, pero mi tía se salva. ¿Y cómo se salva? Trabajaba ahí, no sé en qué. Ella era muy buena cocinera, pero no, nunca me dijeron si trabajaban cocinando. Pero pues nada, hasta que llegan a liberar. No me campos. imagino
0: lo que habrá sentido tu tía
1: estando en el campo de concentración. Es que te, de verdad, todas esas escenas de películas que vemos, eh, me he topado yo con gente que me han dicho, ay, nombre, hombre, eso es Hollywood, eso no existe. Claro que no. Y sí, de verdad, el, el haber estado en esos lugares, que no nos los podemos imaginar, no solamente los fríos que fueron por el clima, sí, sino claro. lo frío de, de, de humano, de, de humano de, de psicológico, de todo. Ahí tú estabas eh, tratando de sobrevivir. Todo era, pues el más listo, el más valiente, es el que va a sobrevivir. Sí. Entonces hay mil historias de sobrevivencia, de, de ayudas internas y demás que son eh, contadas de una forma que son gloriosas porque ahí ya nadie se tocaba el corazón. Ahí lo que único que tratabas es tocarte el pellejo, que no te fueran a matar. Entonces, pero pues, bueno, mi tía sobrevivió ahí, se casó después otra vez. ¿Y tú conociste a esta tía? Sí, sí. vino a México, se quedó en mi casa... Y era muy chistoso porque mi tía hablaba nada más polaco y hebreo. Y era muy buena cocinera y cocinaba con, con mi nana, que nada más hablaba español. Entonces, y se entendían. Se entendieron perfecto. Con sacaron, el sazón. Se entendieron perfecto y cocinaron delicioso. Oye, ¿y cómo
0: fue la vida, tanto de tu tía como de tu papá, después de una experiencia tan fuerte en donde amigos, familiares, hijos se perdieron, cuando ¿cómo, ¿cómo es la vida después de un sobreviviente, de una experiencia tan atroz que se vivió después de, del holocausto, durante el, o sea, todo lo que vivieron es algo inhumano que se permitió, que, que, que pasó, ¿y cómo es la vida después de esta experiencia tan fuerte, tan dolorosa, pero pues sales y tienes vida y hay que seguir pero ahora cómo si ya no tengo las mismas herramientas si ya no tengo a mi familia tal vez si ya perdí a mi mamá a mi papá y a mi hijo estoy solo
1: llegó a México y, y conoció a mi mamá pero aquí estás hablando de dos religiones totalmente distintas o sea no tan distintas porque son las mismas raíces pero mi mamá completamente católica de una familia sumamente religiosa y mi papá judío pero se conocen y bueno, se casan, y esa familia que le, que le formó mi mamá y la familia que tenía mi mamá es la que logró que mi papá se, se sintió acogido, protegido, y logró darle un sentido diferente ya a su vida, ¿no? Hasta llegar a México fue donde él empezó a tratar de buscar a sobrevivientes de su familia porque después de esta trayectoria de Japón y de la India mi papá de la India sale en el último barco que sale para América y en el mismo barco o sea la sufrieron porque no podían ni estornudar ni toser porque había submarinos que podían hundir el barco entonces toda esa trayectoria que no. hizo también pues sí fue, 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 fue fuerte sí pero pues son estas historias de gente que pues tenía que vivir por algo Sí. y llegó a, oh, primero llegó a San Diego y de San Diego lo mandaron a una hacienda la hacienda Santa Rosa que está en Guadalajara que le llamaban campo de concentración pero de concentración de gente y los ponían a trabajar en el campo y eso pero nada que ver con lo que nosotros conocemos como campo de concentración sí. sino era como una hacienda de trabajo Ahí estuvo dos años y después, bueno, ya salió de ahí y fue que conoce a mi mamá y demás. Pero el haber sobrevivido también te da unas ganas de vivir más. Claro. Y de disfrutar cada momento de la vida. Mi papá le fascinaba viajar y le gustaba muchísimo comer bien. Porque yo creo que todas estas carencias que vivió durante la guerra, no las quería volver a tener. Trabajó muy duro, fabricaba productos de piel para vender en, en la frontera de México con Estados Unidos y eran puras cosas de artesanía mexicana. Ay, que... Y ahí empezó, empezó y se fue levantando, se fue levantando y económicamente le fue muy bien. Pero te digo, fue muy reservado en, en mm. querernos contar porque yo creo que no le gustaba recordar esa, ese dolor tan fuerte y en cierta forma yo creo que traía un poco esa, no sé si una culpa de haber dejado a su mamá que tal vez él si se hubiera quedado, hubiera salvado a su madre, pero son los hubieras que, que no sabes. Sí, no, es que
0: es lo que en ese momento le correspondería hacer y... Eso le tocaba. Eso le tocaba hacer y, y lo hizo. Así y es. pudo Y pudo salir, ¿no? Porque probablemente si se quedaba en el gueto, pues la historia hubiese sido, hubiese sido distinta. Sí, claro. Y claro. la historia de todos, ¿no? Sí, 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 en, sí. Entonces, pues era lo que le correspondía, pero sí como... A veces, pues ni siquiera para recordar, ni siquiera hablaba tanto del tema.
1: No lo, no la, no, lo hablaban casi nada. Yo me acuerdo que en los 80 salió una serie que se llamaba Holocausto y presentaba estas familias judías cómo vivieron el Holocausto. Pues muchas escenas, y me acuerdo una noche que lo estábamos viendo todos en la televisión, se paró y se fue, se soltó llorando y se fue. Y me volteé con mi mamá y dije, ay, pero qué exagerado, si no está tan fuerte la escena. Y luego tristemente entendí el dolor que le causaba, pues, claro. un poco ver toda esta similitud que hubo en su familia con estas escenas, ¿no? Oh, pues claro, imagínate todo lo que habrá guardado allá también, ¿no? Pero hay miles, hay miles de historias buenas y malas y todo, pero creo yo que todas estas gentes que lograron sobrevivir, sobrevivieron luchando con una finalidad, no sé si de fortaleza, pero sí de, de ánimo de, de lograr vivir para hacer algo. Claro. Para lograr cosas, para perdonar mucha gente. Que hay mil historias que te enteras de, de perdón y de alegrías de, de haber logrado sobrevivir, ¿no?
0: Sí, claro. Ya saliendo de esa atrocidad tan grande que se vivió, pues ya de, tu propósito cambia, el sentido de tu vida cambia. Vas valorando las cosas como tú dices, tu papá valoraba los sabores, el disfrutar la comida. Valorabas a sus hijos, el tenerlos cerca.
1: Era muy compartido, muy, muy compartido. Le gustaba invitar mucho a la gente a comer, entonces le gustaba disfrutar eso, los, un buen vino, pero no solamente él bebérselo, sino beberlo con alguien.
0: Cuéntanos un poquito igual de, del libro que estás haciendo, en qué, de, qué se, ¿de qué se está tratando? ¿A qué va dirigido?
1: El haber hecho este libro fue en cierta forma un homenaje a mi papá y fue eh, adentrarme a conocer y, y tratar de vivir y de sentir lo que él vivió. Nunca en esa dimensión, pero sí eh, me puse a investigar, a hablar con primos que tengo en Israel que supieron las historias que les contaron su mamá y etcétera, ¿no? Lo que se fueron enterando. Y al igual, uno sabía una cosa, otro sabía otra. Yo decía, bueno, parece como si viniéramos de diferentes familias que no. <risa> Pero fue un poco el, el adentrarme a conocer más la vida de mi papá y, y hacerlo como en agradecimiento, en homenaje, haber tenido un padre como fue él. Para mí, el haber entrado a un colegio católico, el tener a un papá de una religión diferente me dio una visión también diferente de la vida, de tolerancia, de mucha tolerancia, de respeto, porque... Todos creemos que nuestra religión es la única, pero, pero sí a veces se nos olvida este respeto que debemos de dar a las otras creencias claro. que, que la gente tiene. Y creo yo que si tuviéramos un poquito más de respeto, también el mundo sería diferente. A pesar de este holocausto, de estas guerras en las que, gracias a Dios a nosotros, no nos ha tocado, pero que hemos conocido creemos que la gente va a cambiar y no, estamos repitiendo muchos patrones, es lo triste.
0: Después de escuchar esto es como, hay que respetar y respetar las ideologías y respetar a tu prójimo y ser solidario y ser compasivo, porque no sabes la historia que está llevándonos, es la historia que vivió, porque me imagino que los papás de tus amigas, pues ni se imaginaban que era vivir esto, ¿no? Y tú tenías una historia completamente distinta, claro. una historia de familia completamente inusual en México. Bueno, ¿qué, qué me enseña, no? ¿Para qué me tocó vivir esto?, ¿Para qué es esta experiencia y cómo le puedo sacar provecho y, y ser compasivo con el demás? Y ver a los, al otro con unos ojos, pues más de amor, ¿no? Porque claro. si, ya le, si te tocó vivir en esta época y tener un papá como, como te tocó, ¿no? Es como, ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué estoy siendo tan compasiva? El respeto a todas las religiones.
1: Mi papá, viniendo de un rabino, no fue una persona tan practicante... Digo, de entrada, pues, se casó con una católica.
0: Pues sí, pues, fue tolerante.
1: No, <risa> tolerante totalmente. Pero en mi casa se festejaba, o sea, la fiesta del perdón, el Yom Kippur se, se hacía. ¿Y esa cuál es? Eh, empieza, ¿esa fiesta? ajá, empieza con el año nuevo. empiezas con Rosh Hashanah ah, y sí, termina sí. con Yom Kippur. Mi papá iba al templo el día de Yom Kippur. A veces nosotros lo acompañábamos. Y el día de Yom Purse se me hace un día bien bonito porque es la fecha de pedir perdón. Pides perdón a, a, a la que, con la que te portaste mal, este, con quien no quisiste estar, no sé, lo que tú tengas que pedir perdón, le pides perdón a Dios y le pides perdón a esa persona. Oh. Entonces, eh, era una fiesta bien, bien bonita, siempre hacíamos, acompañábamos a mi papá muchas veces al ayuno, Hacíamos un ayuno de 24 horas, y en la noche ya era la cena formal. Pero también hacíamos Navidad.
0: No, pues te tocó una experiencia Poníamos increíble. y
1: todo, sí. Entonces, y fue bien respetuoso a mi papá, la verdad. A veces acompañaba a mi mamá a misa, y se quedaba con mi mamá en misa, y, este, y siempre decía, ¿ves? Todos son mis paisanos cuando leían el Evangelio. Pues eran puros nombres de, de la Biblia, que son... <risa> No, judíos. Claro. Y yo creo que también eso le dio el, el, el haber vivido tantas atrocidades, el respetar y el, y el que lo respetara.
0: A ti como hija de, de sobreviviente, ¿qué crees que fue el, la enseñanza más grande que pudiste adquirir? ¿Y qué te transmite tu papá para, para ahora poder dar a los demás? Y me estás dejando un libro que es homenaje y que pues es algo que tienes que dar al mundo. ¿Pero qué sientes...? ¿Qué te hace distinto tener un papá que haya vivido una atrocidad como, como fue el
1: holocausto? ¿Qué es lo más grande que te haya enseñado? De entrada, bueno, te adentras a lo que son las tradiciones, pero ya como persona creo yo que te hace más tolerante, más respetuosa y te, te interesas por el ser humano como es, con lo bueno y con lo malo, y sobre todo también a apreciar lo que tiene valor en la vida. No, no darle importancia a, a tantas banalidades que te van quitando tiempo y, y esfuerzo. Sí, claro. Y le das importancia a lo que realmente tiene sabor, tiene vida. Un atardecer, un, un rato con amigas, reírte a carcajadas de algo, cosas tan fáciles. Disfruto muchísimo yo los animales, los perros me encantan. No sé, como que le das un sentido a tu vida de, de valor de las cosas más sencillas y más fáciles, siento yo que son más importantes pues si sí. ya no te interesa tanto pues no sé si el qué dirán te da un poco igual
0: sí que, te, que en este mundo en que estamos viviendo donde el qué dirán es demasiado importante donde a veces hasta rige nuestras conductas de cómo ah, nos sí. comportamos de cómo nos vestimos es por qué van a pensar los demás de nosotros en vez de cómo me siento yo yo creo que estas enseñanzas que te dio tu papá y, y lo que te pudo dejar de, de herencia, ¿no? Que fue el hacerte una mejor persona, el ser más compasiva. En el y sector. me falta, ¿eh? No, no creas que soy tan buena persona. No, creas tan no, pero pues pues tu experiencia es muy distinta, ¿no? O sea, el, el tener un papá que haya sobrevivido al holocausto, yo creo que es algo que te hace, que hace ser diferente, que te hace pues hasta tener un tema de conversación en la mesa el, el poder transmitir eso que, que tu papá te transmitió a ti que fue el disfrutar lo que vale la pena en la vida entonces eso ya con eso es algo grandísimo muy entonces
1: muy muy, muy grande
0: ay no pues qué padre Valeria de verdad que wow tu historia ay cuando no saques tu libro espero nos pronto
1: ya ya sacarlo ya está nada más en la decoración <risa> ay no pues ya el contenido llevo muchos años
0: de investigación
1: de investigación. Y ese collar existe, ¿eh? Ese collar...
0: El que le dio tu abuela, abuela a
1: tu a papá. papá. Y ese collar, cuando nació mi hermano, el primero, mi papá se lo dio a mi mamá. Y lo siguió teniendo. Collar que
0: ha estado en el mundo.
1: Ha estado en el mundo y yo creo que tiene mucha energía positiva ese collar.
0: Sí, claro. Ay, pues Valeria, de verdad que muchísimas gracias por compartir tu historia. Muchísimas gracias por, por abrirnos las puertas y contar y abrirnos las puertas de tu corazón y contarnos un poco cómo fue la vida en estos tiempos del holocausto y cómo fue la experiencia de tu papá y sus familiares de verdad, muchísimas gracias, es increíble
1: ojalá logres sacar este libro, ya te lo daré a leer pero hay tantísimas historias que la gente debería de compartir, de verdad de, de sobrevivencia o de alegrías o estas historias que marcan vidas que, que se me hace muy padre haberla compartido y Ojalá que, que a alguien le llegue, seguramente que le llegue sí. el corazón. Seguramente
0: a muchas personas. No, con
1: muchísimo gusto y cariño, de verdad. Ay, no te pues, felicito.
0: No, hombre, a ti muchísimas gracias por, pues, por transmitir, por compartir y por hacernos un poquito más cultos también de esta historia del holocausto que creo que es algo que tenemos que saber, hay que leer, hay que investigar porque es algo que pasó, pero lo sentimos lejano, ¿no? Fue muy lejos de nosotros, pero está aquí, está aquí en el mundo y hay que ver que... Aprender de eso, al ser compartidos, a ser tolerantes, a ser compasivos con los demás y entender que el cada quien tiene su propia historia y esa historia, pues hay que respetarla.
1: Así okay. es, respetar a los demás.
0: Pues muchísimas gracias, Valeria, y pues nos vemos en el próximo capítulo desde el FA.